0: درود بر شما، شما شنبنده ای پاتکست قرمز هستید من الیاس گورجی و همراهی کارشناسان برنامه قسمت چهارم از فصل هفتم رو تقریم حضورتون میکنیم با ما همراه باشید. خیلی خوش اومدید به یه قسمت دیگه از پادکست مبله قرمز. همین اول برنامه قبل از اینکه این قسمت رو شروع کنیم و به این طرح بپردازی رو بپردازیم می‌خواستم یه موضوعی رو باتون در میون بذارم. گاهی هم پیش میاد که دوستانم نزدیکان از من می‌پرسن که الیاس تو که به هر حال توی حوزه پادکست داری فعالیت می‌کنی و یه پادکست بسیار خفن مثل مبله قرمز رو داری بهمون پادکست معرفی کن. امروز من دیگه این فرصت رو خیلی غنیمت شمردم و الان یه مهمون ویژه در کنار من هست شقایق دوست عزیزم که میخواد یه پادکست بهتون معرفی کنه حالا شقایق صحبتشو رو بکنه من در ادامه میگم که داستان چیه
1: های مبلغه سلام مرسی از تو الیاسیون بابت اینکه به من وقت دادی تجبه. و منو دعوت کردی همونطور که الیاس بهتون گفت من میخوام بهتون پادکست کاما رو معرفی بکنم که توی پادکست کاما من براتون خلاصه کتاب روایت میکنم بله
0: خلاصه کتابای خیلی جذابی هم هست اون دسته از عزیزانی که وقت نمیکنن کتاب بخونن بلی یا حتی فرصت اینو ندارن که کتاب صوتی رو هم بشنونن دیگه چی از این بهتر خلاصه ای کتاب که البته صوتی هم هست.
1: آره و موضوع اغلب این ها در رابطه با موفقیت، نوع نگرش آدم ها به زندگی و مدیریت هستش. پیشنهاد میکنم که حتما به کانال کاما توی شنوتو سر برید. چند تاشون نام
0: میبری از کتابا رو؟ آره
1: حتما مثلا کتاب شدن نوشته ی میشل اوباما که خلاصش توی کانال موجوده. خیلی هم
0: پرفروش این کتاب. دقیقاً،
1: بیا پدر پولدار پدر فقیر، عادت های اتمی، ذهن تاثیر Och خیلی کتاب های خیلی باحالی هست که حتما پیشنهاد میکنم که برای تعطیداد استفاده کنین توی اوقات فراغتتون توی روزمرتون حتما ازشون استفاده کنین و بشنوید
0: خیلی کتاب های در هر صورت پرفروش فروش رو معروف رو میزنم من خودم چندتایی از این خلاصه کتاب ها رو که البته شقایق با این صدای زیباش روایت میکنه گوش دادم یکی از کتابایی که حالا من اینجا اسم ببرم اون کتاب اذر جنجالی که توی ایران البته اول به اسم هنر رندانه به تخم گرفتن منتشر شد بعد شد هنر رندانه به چپ گرفتن و در نهایت هنر زریف بیخیالی بله. این کتاب هم حتی هست خیلی پرفروش و خیلی دوست دارن این کتاب رو
1: پس لطفاً شمایی که مبل قرمزو میشنوید ازتون دعوت میکنم که کانال کامارم دنبال کنید کتابایی که دوست دارین رو برام اونجا کامنت بذارین که من براتون خلاصه کنم و هر پیشنهاد یا انتقادی دارین حتما برام بنویسید چه به الیاس بگید چه زیره خود پادکست کامو کامنت بذارین من میخونم و سعی میکنم که حتما اونارو برطرف
0: کنم البته یه چیزی هم بگم, بگم که این پادکست کاما به صورت اختصاصی فقط در شنوتو منتشر بله، میشه بله. من که مبلق قرمز رو از کست باکس و آیتونز رو جای دیگه گوش میدن این رو در نظر داشته باشن که اگه میخوان پادکست کاما رو گوش بدن که پیشنهاد میکنیم گوش بدن حتما باید واردشان تو, تو باشن عضوشن تو باشن
1: من دیگه وقت برنامهتون رو نگیرم بله، مرسی از این مرسی. که وقت دید. حتما بشنوید
0: خواهش میکنم خب خدا خداحافظ بریم سراغ برنامه امروز کارشناسان برنامه خیلی خوشا آمد به شما میگم آقای علیش شاو و خانم عسکری بفرمایید
2: سلام الیاس جان ممنونم از یه برنامه خیلی خوب الان امروز خواهیم داشت بله
3: سلام همه دوستان امروز در خدمتتون هستیم با تهرواره محرومیت هیجانی
0: خیلی هم خوب دوستان حتما پیشنهاد می تا آخر این قسمت با ما همراه باشید تا به این لحظه و در این قسمت از فصل هفتم یه چند تا از تهرواره ها رو شناختیم و یادشون گرفتیم و امروز محرومیت هیجانی تهرواره محرومیت هیجانی چیه
3: ببینین همه ما یک سری هیجان های اولیه داریم که دو همامون ثابته، مثل خش، مثل ترس، مثل تعجب، مثل شادی، مثل غم مثل استراب، اینها ها ما میشن. تروری محرومیت حیجانی رو نساط به همین حیجان ها میخواییم ما هم بررسی کنیم. انتظار اینکه که و نیازهای های فرد به حمایت عاطفی به اون عشق به میزان دریافت و اون علاقه به اندازه کافی از جانب دیگران ارضا نمیشه اینجا محرومیت حیجانی اتفاق مییفته ما سه دسته محرومیت حیجانی داریم تو نوع اولش محرومیت از محبته توجه به کم میشه، مهربونی برامون کم میشه، همراهی کم میشه، از جانب نفرات اولی زندگیمون یا افراد نزدیک زندگیمون این محرومیت برای ما اتفاق میافته. مثل بچه ای که پدر یا مادری با حالت سرنی داره با حالت عاطفه خیلی معمولی سطحی داره احساس میکنه که این توجه این همراهیه این همدلی دیده نمیشه براش یا نوع دومش میشه محرومیت از همدلی فرد توسط افراد نزدیکش، توسط خانوادهش، توسط دوستان نزدیکش درک نمیشه به حرف دلش گوش نمیده خیلی مواقع دیدین ما متوجه میشیم از یه آدمی یا به میگه کسی نیست به درد و دلای من گوش بده از همین دستن یا راحت نمیتونه خودفشایی کنه و احساساتش احساساتشو با دیگران در میون بذاره یا در کودکی توسط والده مجبور به خودفشایی شده که دوست نداشته یعنی خودفشایی با آگاهی و با میل فرد نبوده بله اجبار دیگران بوده سومین حالتش میشه محرومیت از حمایت یعنی یه منبع قدرتی نداره که ازش حمایت کنه یه کسی رو نداره که حتی راهنماییش کنه بهش مسیر بده بهش بگه که چطور توی زندگیش شرایطش رو ادامه بده یا زندگی کنه یا انتخاب کنه
2: دقیقا، هر انسانی هر انسانی یه سری هیجاناتی داره و این هیجاناتو نیاز داره توسط دیگران این هیجان دیده بشه، پذیرفته بشه، محترم باشه، اعتبار داده بشه. و وقتی که شخص دچار این تحواره است معمولا خانواده بیعتبار کننده ای داشته. یعنی خانواده حیجانات این شخص رو اعتبار بخشی نکردن. برای خشمش ارزش قائل نبودن، برای شروع شوق و زوقش ارزش قائل نبودن، برای ترسش ارزش قائل نبودن، برای اضطرابش و غیره. حتی برای شادیش. این باعث میشه که من احساس میکنم هیجانات من و احساسات من برای دیگران مهم نیست. اگر ما توی تهرواره قبلی گفتین طرف این دید براش به وجود اومده که دیگران به من آسیب خواهند زد، توی این تهرواره این دید براش به وجود میاد که دیگران منو درک نمیکنن و هیجانات من براشون مهم نیست. و این اپیزودم مثل اپیزودهای قبلی حتما آخرش راهکار خواهیم داشت. حالا این شخص شما فکر کنید توی دنیا اصن ذهنش این نقش بسته که دیگران هیجانات منو نمیبینن و هیجانات من برای کسی مهم نیست هر چقدر هم که طرف مقابلش همدل باشه خوب باشه و پذیرا باشه اینها خودشونی مشکل دارن که اصلا نیاز دارن که کسی انگار درکشون نکنه نیاز دارن روی این صندلی باشن که من درک نمیشم من دیده نمیشم برای همین می‌بینیم همیشه ناراحتن همیشه غور میزنن همیشه میگن هیچ کی ما رو نمیفهمه من تنها افسرده میشن معمولا از پارتنرشون از همسرشون از دیگران مدام شکایت دارن ولی این تحرات توی خودشون درست بشه، یعنی یا باید این تها رو توی خودشون درست کنن یا یک عمر شنن روی صندلی که من تنها من درک نمیشم که اسم من رو نیفهمه. البته باظر بر میگردیم به اونجا که اصلا کلا کشورهای شرقی و فرهنگ شرقی کمی پسر کشه، کمی فرزند کشه کمی اینو داره که هیجانهای نسل جدید و نادیده میگیره و اون نسل جدید باید حتما احترام بذاره به اون نسل قدیم و این باعث هم چه میشه. به عنوان مثال من اگر حتی یک شلواری مورد علاقم بوده باشه توی فرهنگ شرقی خیلی سختتر میتونم اونو بپوشم باید بجنگم مبارزه کنم فرهنگش رو تو خونه را بیننزم ولی توی غرب ما کمتر این چیز رو داریم و چیزهایی مثل محرومیت حیجانی دقیقا فرهنگ های شرقی باعثش میشن مثلا ژاپن که اون همه باید همه به فرهنگ به سنت پایبند باشن این باعث میشه نسجایی احساس کنه که من هیجان هم مهم نیست، خواسته هم مهم نیست، احساسات هم مهم نیست فقط سخن اون منبع قدرت مهمه و کسی برای من ارزش غایل نیست و این نقش رو که تا آخر اون با خوش تهیل میکنه
0: من احساس میکنم بخشی از این تهاره ها و این قسمت های این فصل مبلق قرمز رو اتفاقا باید بزرگترها والدین بیشتر گوش بدن و بهش اهمیت بدن حالا کسانی که از بچگی مشکلاتو داشتن خب بواسطه راهکارهایی که ارائه میشه و توضیحاتی که داده میشه شاید براشون قطعا براشون مفیده ولی فکر می کنم والدین خیلی میتونه براشون مهم باشه گوش دادن به این مسائل و اینکه بتونن این چیزها رو تو زندگیشون هندل کنن که حداقل فرزندانشون دچار این تحواره ها
2: نشن دقیقا نصیبه که اصلی ترین در حال شکلگیری تحواره ها والدین هستن دیگه و والدین بیعتبار کننده بیشترین آسیب و بچه ها میزنن هم. و متاسفانه 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 آگاهی آموزش برای والدین توی کشور ما خیلی کمه
3: و بدترش اینه که والدین این تحواره ها رو خودشون تو کودکی گرفتن هم. از طریق سبک فرزند پروریشون مدام رو به بچه ها کنن. و چون قسمتی از فرهنگشون هم هست اصلا لحاظ ذهنی نمیتونن به روش بیسن و در ذهن خودشون این موضوع یه تابویه که باید بهش عمل کنند. همین مسائل تحوارهای والده، انتقال تحوارها از طریق سبک فرزندپروری به بچه ها و فرهنگ باعث میشه که اقلب افراد در تحفاره محرومیت حیجانی احساس تنهایی غمگینی و افسردگی بده ما یه سری افرادی رو میبینیم کاملا خمودن و اصلا دلیلش رو هم نمیدونم میگن من از ابتدا که بودم همین بودم من از اولش که به خودم آمودم بودم دیدم کلن همینم هم. و توی کودکی و نوجوانیشونی مدلی هم، توی بزرگسالیشون وقت وقتی نمیتونن کاری انجام بدن، وقتی نمیتونن مشکلات رو حل کنن، یه احساس پوچی، بیمعنایی و محرومیت دائمی دارن.
0: و باز هم همون مسئله که این تروره ها درسته که به خودی خود مشکلات ایجاد میکنند. در کنار شکسری مشکلات دیگر رو هم برای فرد رقم می مثل همون افسردگی که فهمید.
2: آره یا مثلا افرادی که این طهواره دارن خیلی علائم سایکوسوماتیک یا روان دارن یعنی به لحاظ جسمی خیلی به هم ریخته میشن توی پوستشون مثلا بیماری به وجود میاد دچار MS میشن دوچار بیماری خودیمنی میشن و زیرشون وقتی باشون صحبت میکنی یک عمر زندگی نازیشده دارن حاصل از اینکه کسی منو درک نکرده مم. کسی منو نمیفهمه من همیشه تنها بودم و خب ما میدونیم دیگه این طهواره ها مثل یک هیولای گوشخار توی کله هستن منتظر قضا بهشون بدیم وقتی من این تهواره رو دارم با کسی وارد رابطه میشم یا عاشق کسی میشم که دقیقاً هیجانات منو ندیده بگیره یعنی من خودم این تهواره رو دارم ناراحتم از اینکه چرا کسی منو درک نکرده و دقیقاً عاشق کسایی میشم که منو درک نمی‌کنن دقیقاً دوستایی پیدا میکنم که سرد و بی‌عاطفن و هی تکرار مشکلات کودکی میشه تکرار تله‌های گذشتم میشه و اینجاست که آسیب می‌بینیم یعنی نمیتونیم انگار این لول این مرحله رو طی کنیم بریم مرحله بعدی صد بار همون مرحله رو میریم قول مرحله آخر بازور برمیگریم از اول چه ببریم چه بابازیم برمیگریم از اول اون مرحله رو میریم و تمام تلاش تحور درمانی اینه که اون مرحله رو نیازهاشو به کام برسونه ارضا بکنه تا شخص بتونه بره مرحله دو حالا ببینه الان چه جوری زندگی کنم با دید جدید با نگرش جدید و با رفتارهای جدید
3: خوبه که بدونین افرادی با تحروره محرومیت حیجانی چند رفتار دارن یکیش اینه که عدم ابراز تمایل به محبت به ارتباط به مهربونی دارن دومیش میتونه این باشه که درخواست از افراد مهم زندگیشون برای اون نیازهاشون برای اون توجه و حمایت ندارن. و سعی میکنن سکوت کنن در این مواقع. سومین حالتش میتونه این باشه که از دیگران سوال میکنن اما کمتر راجع به خودشون حرف میزنن. یا رفتارهایی انجام میدن که با احساساتشون نمیخونه مثلا قمگینن شروع میکنن هیجانی برخورد کردن مثلا ناراحتن شروع میکنن خشمگین برخورد کردن داد زدن دعوا کردن یا در ارتباطه و کلن احساساتشونو نمیگن و خودشونو محروم میکنن از اینکه ابراز داشته باشن و خود واقعیشونو نشون بدن و تمایلی هم ندارن
2: و این تباره جالبش ن که جز تواره هایی که معمولا خود نسبت نسابش آگاه نیست یعنی متوجه نمیشه که آقا آقاه من انگار احساس میکنم درک نمیشم یا من احساس میکنم که به اندازه کافی نمیتونم ارزش از محبت دیگران مدام طرز فکرشونه که دیگران درک نمیکنن دیگران اینجوریان دیگران اونجوریان و متوجه اون حلقه گم شده ای که رفتار دیگران توی خودشون پروسس میکنه پردازش میکنه نیستن. و وقتی هم مملای موفقیت میرسن که بتونم افراد آها من اگر افسردگی دارم من اگر حال بد دارم به این دلیله که من فکر میکنم هیجان ها و نیازهای من برای کسی مهم نیست چون توی کدکی برای کسی مهم نبوده
3: و در آخر خب میرن آدمی انتخاب میکنن که خودش بیاتفه خود خودمهوره خودخواه یا تنهاه و نیاز داره به یک نفر یه آدمی انتخاب میکنن که خودشون دوباره با اون محرومیت های حیجانیشون دوباره مواجه دوباره شکست بخورن
2: و یه چیز جالبی که این طحواره داره اینه که معمولا آدمایی که دارن بعضی هاشون میرن تو این فاز که نسبت به دیگران پرتوقع میشن یعنی خیلی توقعی میشن که چرا این کارو نکرد چرا اهمیت قائل نشود چرا این فلان روز یادش نبود فلان چرا حرکتو نکرد چرا اینجوری نکرد چرا اونجوری نکرد یعنی میرن تو این فاز که توقع دائمی توجه، محبت و همسالاهم از مردم دارن از دیگران دارن و این باعث میشه هی کم کم ترد میشن اجام. هی بیشتر ترد میشن اجام. یعنی ادم گاهی از سوال کنه آیا من نسبت به دیگر ادم پرتوقعی هستم و سعی کنه یه بار خوش از دید سوم شخص ببینه ببینه واقعا من پرتوقعم اوه واقعا همه مثلا وظیفه دارن که فلان رو بکنن، همه وظیفه دارن احترام قائل شین این کارو بکنن یا نه من واقعا احساس میکنم که دیگران برای من احترامی قائل نیستن و حالا من هی میخواه ازشون کار باشم، توقع داشته باشم.
3: بین آدمایی که همش از دیگران انتظار دارن در اصلای جامعه ما میگیم چقدر لوسن، چقدر خودخواهن.
2: حالا من چند تا نشونه بگم که از کجا میتونیم بفهمیم اون شخصی که باهاش تو ارتباطیم احتمالاً طهواره محرومیت هیجانی ممکنه داشته باشه. یه کیشینه که کای وقتاسم به حرفای من گوش نمیده چون خودش محرومیت هیجانی داره الان هیجانات منم اعتبار بخشی نمیکنه گوش نمیده و براش مهم نیست دوم میتونیمش باشه که دائم در حال حرف زدن یعنی هی میخواد بگه،, بگه هی بگه هی بگه هی بگه من احساس میکنم که انگار هی داره میگه که ببین منو درکم کن بفهم منو هی نیاز داره کوچیکترین هیجانیو نمیتونه تحمل کنه بعد هی بگش بعدش اینه که بعضی از آدما تو ارتباط صمیمیه راحت نیستن یعنی سخته براشون یک ارتباط چون همش احساس می‌کنه آدم بره تو ارتباط که چی بشه و طرف که در کم قرار نیست بکنه صمیمیش هم که چی بشه طرفی که قرار نیست منو بفهمه بعدش میتونه این باشه که خیلی طرف خودش رو با کار و امثال هم سرگرم میکنه و نمیاد برای روابط عاشقانه و عاطفی وقت بذاره این به خاطر اینه که گاهی یعنی دلیلش اینه که احساس میکنه که این همدلیه این محبت این توجه رخ نمیده برای همین پیش بیش اجتناب میکنه اصلا و با کار و چیزای دیگه سرگرم میکنه که نره به سمت رابطه که بعد اونجا ناکام بشه یا حالش گرفته بشه
3: یه همونه یه که میگه من به ایشگی غیر از خودم نیاز ندارم؟
2: بعضش رو از اونا باشن نره دقیقا
3: ولی با یه نراحتی خیلی عمده خیلی سنگین میاد توی جلسه و ازش چرا نراحتی؟ طور شیابی ها متوجه میشه از اینکه تنها افسرده و کسی رو نداره نراحته اما در جواب میگه من به هیچ کسی غیر از خودم نیاز ندارم و نیازی ندارم برم تو رواد من خیلی آدم قوی هم.
2: و اصلا یکی از, از نشانه هایی که آدم بفهمه من این تحواره رو دارم یا نه اینه که نیازهای خودمونو خودمون رو بقیه نمیگیم چون احساس میکنیم اگر بگیم احتبالا قرار احساس نامیدی و سرخوردگی کنیم حرف نمیزنیم با دیگران یکی دیگه خوب خب اینه که شخص احساس میکنه که گفتیم اونجا چون احساس مونه سرخورده نمیشه نامود میشه نمیگه تو فاز دومش طرف اصلا میگه یه اوقاب همیشه تنهاست اصلا من آره گرگ تنهام من مثلا قوی و تنهام و اصلا نیازی ندارم با کسی برم تو رابطه و اون بی رو نشانه قدرت میدونه تو از ترس نمیگه توی یکی احساس میکنه من وقت قویم که تنها اینم نهی در واقع یکی از همون
3: نشانه های ترحاری
2: که سمت تو اونجایی که بخوام اصلا همدلی ام. و محبت و اینو دیگری دریافت کنم
3: شبیه جوجتیقی میمونه که شکایتش از اینکه که چرا دیگران منو بغل نمیکنن مگه جوجتیقی بغل کردنیه
2: و خیلی هم معمولا عصبانی و پرتوقع میشن مخصوصا اگه سنی که میره بالاتر دیگه خیلی عصبانی و پرتوقعن که این مردم اینجوریان مرا درک نمیکنید منو دوست ندارید چرا تولدم این کار نکردید چرا برای فلان جو این کار نکردید چرا من رو مراسم این کارو نکردید یعنی اصلا انگار همونطور که قبلا گفتیم طلبکارن از مردم که چرا این کار نکردید چرا اون کارو کردید
3: ابزارش برای اینکه اون حال بده در درون خودش خالی کنه آروم کنه اون روان رو آروم کنه اینه که موندم دیگه اونو سرزنش کنه بعد نه یادم نجوشه سرده مثلا به قول خودشون دست نیافتنی تو جمع باشه
2: بعد از یه مدت هم کم کم تحواره برایشون ممکنه همایند بشه به نام استحقاق که اینو حالا تو اپیزودهای بعدی حتما موقع تحوار استحقاق بهش میپردازیم یعنی فرد فکر میکنه که حق با منه من درست میگم و بقیه در هم اشتباه میکنه اگر میخوایم مطمئن بشیم که این رابط، این تحواره داره کار دست یا میده یه رای خوبش اینه که خودمون مثلا بپرسیم که آیا همسر منو درک میکنه؟ آیا بچه منو درک میکنن؟ آیا دوستان منو درک میکنن؟ آیا همکلاسیان منو درک میکنن؟ آیا همکاران منو درک میکنه؟ آیا رئیسم منو درک میکنه؟ و وقتی جوابم به همه اینا نباشه باشه نشون دیگه جای کار داره می دیگه پس من باید تغییر بکنم آیا میشه همه آدم ها منو درک نکنن؟ ناست. پس شاید من دارم جوی رفتار میکنم که باعث این قضیه میشم من منوان کنم دوستانی که دارن میشنون
0: این پاتکست برای خود شما داره تهیه میشه ها نشینید لیبل بزنید به دیگران تو ذهنتون یه عالم آدم بیاد که بگه ای فلانی مودلی اونی که چون گفته من گرگ تنهان پس حتما محرومیت حیجانی داره نه این در واقع برای خود حال دل خود ما هست
3: در سبک تسلیم محرومت حیجانی، فرد رفتارش که یا یه همسر، یه سری دوست، یه پارتنر سرد و بی, انت... بی انتخاب میکنه یا میاد ارتباط سرد داره با اطرافیانش، با آدم مهم زندگی، با دوستانش و اونها تشویق نمیکنه که مثلا ابراز محبت داشته باشن یا رابطه خوب داشته باشن می خیال میشه رابطه سرد برش درسته
2: شما پنج تا گزینه برای ارتباط بذار میگردن آشق دقیقا اونی میشن که از همه بی و سردتر و بیاتفه تره یعنی اصلا میرن خودشون میگردن یه همچین آدم اطراف خودشون جمع میکنن وقتی تسلیمن در قبالش و بعد میگن همه آدم اینجوریان. چون اگر کسی غیر از این مدل رو دور خودشون جمع کنن دیگه نمیتونن بگن همه آدما اینجوریان و اونجا بیشتر چالش ذهنی میشن استراب میگیرن چون یه چیزیه که با قوانین ذهنیشون ناسازگار شده
3: در سبک آشنا میان کنارگیری میکنن انزوا دارن دوری میکنن از روابط نزدیک کلا رابطه نزدیکی با کسی ندارن و در سبک جبران یه سری توقعهای غیر واقع بینانه دارن اینکه دیگران باید تمام نیازاشون ارضا کنن دیگران باید همیشه به با اونها پاسخ خوب باشن دیگران باید همیشه حاضر باشن همون آدم پر توقعه که گفتیم و شکل میدن
2: و هیچ وقت هم توی روابطشون راضی نخواهد بود. یعنی هر کاری هم بکنه همسر یا دیگری براشون باز اینها راضی نیستن چون اینا دارن در اصل اون پروندهی که از کودکی بازمونده رو میخوان اینجا ببندن و هر چیم که اون حالت رو تکرار بکنن اون مشکلات کودکی براشون رفت نمیشه. باید حتما با کمک روانشناس بالینی، بیان و اون گذشته رو درستش بکنن که این پروانه باز براشون باقی نمونه که توی الان کار دستشون بده
0: حالا که اشاره کردین به گذشته در مورد گذشتهشون هم صحبت کنیم دیگه این افراد در حالا باز دوباره در کودکیشون در گذشته چه اتفاقاتی براشون میافته که این طرحواره محرومیت هیجانی براشون رخ میده
3: توی گذشته یه مادر نامهربون یه مادر سرد داشتن که به اندازه کافی بغلشون نکرده اون رو در آغوش نگرفته و اینها اون احساس لمس شدن توسط مادر رو تجربه نکردن
2: و اصلاً همونطور که گفتید خود مادرم هم احتمالا همین تبار محرومت هیجانی رو داره و داره بچهون خودششون رو داره به بچهش اندازه کافیش خمههبت رو نمیده و بچه هم دوچ های مشکل میشه و نسل به نسل همجور تباره میره جلو.
0: نکته قابل توجهشون ج
2: که تمام این تحبارهایی که حالا تو این چهار پنج قسمت بهشون
0: پرداختیم چیز بودن یعنی هر کدومشون یک ریشه ای داشتن یعنی یکی پدمکنه مادمکنه این کار کرده باشه در این تهباره حالا اون عدم محبت هست، هر کدومشون با هم فرق دقیقا،
2: تو اپیزود اول اون پنج تا نیاز اصلی گفتیم برای کودک مهم. که باید ده. اینا برابرده بشه. وقتی این تا نیاز اصلی برابرده نمیشه، این تحوارها جوانه میزنه میاد بالا. و با... اینی که از پدر به پسر و به پسر به نوه میرسه، یعنی توی نسل میبینیم به صورت عمودی همجرون میاد پایین، گاهان حتی این طرز فکرم به وجود میره که نکنه به صورت جنتیک باشه یعنی یه مدت حتی میمایدن بررسی میکنن نکنه تو ارس باشه نکنه تو جن باشه که بعد دیدن نه یه سری افراد حساستر و آسیب پذیرتر هستن به لحاظ زیستی اما چیزی که اون ضربه کاریو وارد میکنه همو خانواده اعتبار کنند است
3: برای اینکه نقش نقش ها رو ببینیم نگاه کنیم که پدر و مادرمون چی بودن و ما چه ویژگی هایی با اونها شبیه داریم و نگاه کنیم که ما چی هستیم و بچه های ما چه ویژگی هایی با ما شبیه دارن و میتونه ردب های تروره ها رو با ما نشون بدن یکی دیگه از حالتش میتونه این باشه که کودک توسط افراد مهم زندگیش بده مادر خواهر بردر کسی که آش مهم من دوست داشتنی و عرضش من نبوده وقت نذاشتن براش که اینو احساس کنه؟ یا مادر منز کافی به خط شرطش نمیتونه برای کودک وقت بذاره بهش توجه نمیکنه یا اصلا ساده کنیم از نیازهای های کودکش حتی آگاه نیست برای مادر همدلی درک دنیای کودکانه کاملا سخته نمیتونه اونو درک کنه بخاطر همین نمیتونه بابای ارتباط برقرار کنه هیچ
0: آماری داریم که نشون بده که کدوم یک از فرزندان بیشتر ممکنه در این طرح ها راه بشن مثلا فرزند اول فرزند آخر با توجه به این که خب والدین خیلی تأثیر گذاره نقششون مثلا ممکنه فرزند اول همیشه اون جذابیت بیشتر رو داشته باشه و با خب به ترتیبه خانوادگی باشن این که سه فرزند دارن فرزند سوم شاید از این به استلا توجهات محروم بوده باشه یا نبرعکس فرزند اول به خاطر کم تجربگی والدین این محرومیت رو داشته باشه
2: میدونید چون سبک خانواده و خانواده فرق داره یک کم ج چالش میشیم مثلا ما خانواده داریم تا بچه داره بچه آخری کللا میشه بچه مرده قفلت واقع شده و بچه که هیچکس بهش توجه نمیکنه و خانواده هم داریم تا بچه داره اون بچه آخری خیلی بهش توجه میشه همه اون خواهر برادرها اومدن شروع کردن دارن بهش توجه میکنن برا همین خیلی فرق میکنه اما می اینو بگم معمولا هر چیزی که هستش کسایی که پدر و مادر شاغل هستن یعنی گاهن پدر و مادر خودشون مشکل هم ندارن و صرفا شاقل و خب وضعیت اقتصادی بد جامعه خودش داره هی آسیبو بیشتر و بیشتر و بیشتر میکنه دیگه یعنی من بعید میدونم نسل آینده قرار باشه نسل بهتری باشه <تصفيق> چون هی داره اوزا بدتر میشه وقتی که پدر و مادر هر دو شاغلن و سر مثلا کارن بچه نیستش نمیبینه پدر و مادر نمیتونن پدر و مادر برای بچه وقت بذارن یا پدرایی که دو شیفت سه شیفت دارن کار میکنن واسه وقت نمیکنن برای بچه وقت بذارن باعث میشه که این طرح رو داره شروع میکنه به وجود اومدن و هی بدتر و بدتر ممکنه بشه حتی و حتی اینکه تک فرزند شدن خانواده ها این تا خواهر و برادری هم نداره که از طریق اونا بتونه بخش از این نیاز عاطفیشو کنه هی hey, دوباره داره انگار اوضاع بدتر میکنه ولی باز میخوام بگم اون حساسیتی که توی خلق و خوی هرکس هست و اون استعدادی که نسبت به آسیب پذیری داره شخص خیلی میتونه تعین کننده تر از بچه چندون بودنش باشه
3: محارت خود مادر توی شگیری تحوری محروب تحیجنی مهمه مادری که نمیتونه بچهش رو آروم کنه، مادری که نمیتونه بچهش مثلا تو موقعی که درد داره مدیریتش کنه یا مثلا تسکینش بده، خودش مادری که تحور محرومت هیجانی رو فعال میکنه یه شراعت اقتصادی بعد با باید بشه که پدر توی خانواده کمتر حضور داره به خاطر همین کمتر میتونه حتی به مادر برسیدگی کنه چه برسه به بچه. اینطوری مادر به عنوان همسر اون انرژی روانی اون احساس مندی که میخواد هم نمیتونه بگیره و خب این مسئولیت بچه هم بیشتر میفته رو دوشش و اینجا دیگه نمیتونه نیازهای کودک رو برآورده کنه.
2: و اینم در نظر بگیریم که خیلی از زوجین رو می‌بینیم بنده خدا مادر بعد از اینکه بچه رو به دنیا میاره خب صبح تا شب دیگه نگهداری بچه هستش پدر هم که سر کاره و معمولا خانواده ها الان دور هستن و کمتر میتونن کمک کنن واقعا اصلا مادر دیگه کشش اینو نداره که بخواد اصلا اونجور که لازم خوب و با ثبات و منطقی رفتار بکنه برخوشگهر میشه عصبی میشه طاقتش تاق میشه کلافه میشه حالا همون مسائل پس از بارداری هستش به هم ریختگی هورمونیش هستش و همه مثلا افسردگی پس از رو میتونیم در نظر بگیریم و همه اینا وقتی جمع میشه مادر احساس میکنه که من دیگه فرسوده شدم و دیگه من توان ندارم و از اونجا دوباره ممکنه که آ سی بشه کاش 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 یه سری چیزهای گذشته هنوز بود یه سری بدی‌ها داشته ولی یکی از خوبیاش این بود که بیشتر خانواده ها میتونستان به هم کمک کنن و بیشتر میتونستان در کنار هم باشن بله.
3: یکی دیگه از علتاش هم میتونه همین باشه والدین چه پدر چه مادر کودکشون نمیتونن راهنمایی کنن اصلا خودشون بلد نیستن جهت زندگیشون رو راه زندگیشونو بلد نیستن به خاطر هم توی کودکم اینو تقویت نمیکنن اصلا به وجودش نمی یا اصلا خود والدین آدمای مستقلی نیستن آدمای قدرتمندی نیستن که کودک بتونه به اونها واسطه بشه و حمایت رو بگیره در نهایت کودک توی اوج کودکی‌ش رها میشه حالا ایلیس شام میخوایید مراحل تغییر براه کارها شکم حرف زنیم اولین اتفاق توی تحوارها در هر تحوار اینه که شما اون تحوارها تو کودکیتون درک کنید اونو درون خودتون ببینید بتونید بپذیریدش اسا محرومیت رو توی روابطی که با آدم‌ها دارید در نظر بگیرید. نیاز به محبتتون و همدلیتتون و راهنماییتون و نیاز به حمایتی که دوستی رو لمس کنید. ببینید از صفحه چه کسانی برای شما مهمه و چه چی چیزی در اون رابطه می‌خواید.
2: تکنیکای روانشناسی الان خیلی میتونه کمک کنه برای اینکه آدم‌ها بتونن اون کودک آسیب دیده درونشون رو ببینن و حمایتش کنن و همدلی بهش بدن. یعنی وقتی که بشه روانشناس تشخیص می‌دید تکنیک‌هایی وجود داره که از طریق اون می‌تونه شما رو واسه کنه به اون کودک آسیب دیده درونتون و کمکتون کنه که اونو ببینیدش، کمکش کنید، همدلی و توجه و محبت رو بهش بدید و کم کم این نیاز رو ریشه ای برای شما از بین ببره و ارضا بکنه. یعنی کاری کنه که این نیاز، این تشنگی از همون کودکیتون براتون برابرده بشه که تو الانتون کمتر تا تاثیر بذاره. من به عنوان مورد دیگه اگه بخوام اضافه کنم میتونم اینو بگم طرف نگاه کنه ببینه روابط قبلیش برای چی خراب شده دقیقا چی شده که احساس که تو روابط قبلیش درک نمیشه دیده نمیشه یا احساساتش رو کسی نمیبینه اگر تو تمام روابطش یک الگوی یکسان پیدا کرد اون الگوی یکسانو به دقت زیر نظر بگیره و متوجه شه که احتمالاً این مربوط به منه پس من اگر با 5 نفر تو رابطه بودم چهار نفرشون یک اتفاق یک جور برای من افتاده یا یک صفات یکسان داشتن مثلا هر چهار منو درک نمی‌کردن پنج تاشون منو درک نمی‌کردن الف فلانی هم که منو ندید فلانی مثلا برای من ارزش قائل نبود فلانی هم ارزش قائل نبود. نبود فلانی هم نبود میبینم یک الگوی ثابت دارم یک الگوی تکرار شونده دارم بعد میتونم اینو حواسم بهش باشه و شروع کنم رفع که توی روابط آینده‌ام کار دستم نده
3: همیشه باشه رابطه با آدمای سرد بی توجه، بی شما رو به خودش جذب میکنه. برای شما جذابه. از این روابط دوری کنید. این روابط کودکی شما تا حال حاضر رو براتون می میکنه. یه مواقعی شما با آدم وارد رابطه میشید که علاوه حیل جانی آدم سالمیه آدمیه که محبت به شما میکنه شما رو می‌بینه، حیل جانهای شما رو ندیده نمیگه به شما اعتبار میده و شما در اون رابطه حالتون خوبه نگران نباشید نترسید در این مواقع زنگ خطر بر شما بیدار میشه که چرا یه آدم شبیه آدم های دیگه نیست توی این رابطه بمونید رابطهتون رو بهبود بدید صمیمیتتون افزایش بدید نیازهاتون رو بگید و به طرف مقابل تا جایی که امکان داره مواردی که آسیب بهتون میزنه رو توضیح بدید از مقصر دونستنه آدمای دورورتون و روابطی که باهاشون دارید و پر توقعی نسبت به آدمها دست بردارید
2: آره خیلی مهمه که اصلا آدم و دیگران رو مقصر نخواهیم بدونیم خب هر مشکلی که به وجود میاد نگاه کنیم سهم ما چی بوده قضیه ما چی بوده ما چیکار میتونیم بکنیم که آسیب نبینیم؟ اگه سوالی حتما. آیا امکانش هست کسی
0: که این طحواره رو داره به واسطه یه حالا ارتباطی که ورود در یک رابطه خوب به واسطه کسی که حالا درکش میکنه اون محبتی رو که باید دریافت میکنه یا حتی توسط دوستان صمیمی و قابل اعتمادش این طحواره رو از دست بده؟ یعنی یه جوری انگار درمان بشه.
2: بله. خیلی از مواقع آسیبی که من دیدم از اوبژه اولیه یا والدم بوده مهم. وقتی که ابجه ثانویه کمک میکنه من آدم ارزشمند خواستنی و داشتنی دیده بشم و یه سری مسائل رو برام حل میکنه جایگزین اون اوبژه اولیه میشه و خیلی از مشکلات من استراب من و ناراحتی من رفت میشه به عنوان مهم. مثال میگم من تا فکرم که هیچ وقت من دیده نمیشم دیگه حالگه طرف مقابل هم آدم همدلی باشه و احساسات منو ببینه من خودم هم کمک کنم پر رو کنار بذارم و دیدم و واقع نگرتر کنم نسبت به رابطه مم. اون وقت کم کم اصلا چالش ایجاد میشه توی ذهن من که واقعا این هست یا نیست. مم. ما بهش مییم ریپرننتین یا بازوالدینی این اینجا اتفاقی که با روانشناس شناس هم میفته. مم. من با کسی در ارتباط قرار میگیرم که اون میشه ابژه من و رفتار متفاوتی با من میکنه و کم کم من شروع می عوض شدن و تغییر کردم. فرقی نداره. هر کسی که برای من ابژه بشه. چه روان شناس و چه پارتنر، دوست دختر، همسر، شوهر؟
3: درخور ما متوجه شدیم که اکثریت ما این ته داریم و یه آسیب های در کودکی خودیم که حالا به دلایل مختلف بوده و یکشم دم آگاهی والده یه سبک فرزند پروری بوده که به خودشون رسیده. یادتون باشه شما مسئول اتفاقاتی که در کودکی براتون افتاده و اون آسیب ها اما مسئولیت تغییر با خود شماست از همین الان که تهوار ها رو گوش میدید شروع کنید زندگی خودتون رو تغییر بدید. مسئولیت زمان حال حاضر و مشکلاتی که دارید با خود شماست. ممنون
0: مچرکر خسته نباشید. شما شنواندگان عزیزدم همینطور مرسی که تا این تاهایی این قسمت هم با ما همراه بودید قسمت بعد قراره بشه تحواری بپردزید
2: قسمت بعد تحوار نقص و شرم هست اونم جز های ملی ماه و اتوانه خیلی جذاب و خوب خواهد بود همه این تحواره رو
0: دارید با ما همراه باشید در قسمت های آینده خدا نگه دار.